0: Olá, bem-vindo à C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Ótimo, que bom que está tudo bem. Sejam bem-vindos à casa da C3. A gente tem a maior alegria em receber cada um de vocês aqui. O meu pedido é que você abra o teu coração. Toda vez que a gente vem na presença de Deus, coletivamente ou individualmente, é de fundamental importância que a gente chegue diante dEle rendido, disposto a ouvir o que Ele tem para dizer. E cada um de nós está em alguma situação, em algum momento da vida, aonde 10%, 90% do que eu fale aqui na frente vai fazer muita diferença, então, desligue teu celular, deixe, se você é um profissional da saúde, de segurança, deixe no, no, no vibrador apenas, né? mas, tente se concentrar em Deus, porque a palavra de Deus, ela é, exatamente, Jesus, em João 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, E o verbo estava com Deus. Quando você lê a palavra de Deus, o verbo de Deus, você está tendo contato exatamente com Jesus. Toda vez que você abre a Bíblia, Jesus está falando com você. Então não despreze um salmo, não despreze um provérbio, não despreze uma passagem histórica, mesmo que seja de genealogia, com certeza Deus tem algo para falar para você. Eu gostaria de começar essa mensagem trazendo uma pesquisa que a Harvard fez. A Harvard tem uma fama gigantesca de pesquisas no mundo corporativo, executivo, e tem um artigo nessa revista que fala sobre como, ali diz making of a corporate athlete como eu posso fazer de um executivo um atleta de ponta mas não um atleta apenas no mundo físico mas um atleta no mundo executivo no mundo corporativo e essa pesquisa foi feita por durante 20 anos e a conclusão que eles chegaram é de que você precisa ter uma certa pirâmide de performance. E eu quero explicar para vocês o que é que eles concluíram com essa pesquisa. Eles procuraram centenas de executivos que possuíam uma, um histórico de resultado expressivo. Constantemente na carreira deles, eles estavam alcançando grandes resultados. E assim, obrigado, Esdras. E assim, eles investigaram um pouquinho a respeito da vida dessas pessoas. E eles perceberam uma certa sequência ou certas camadas na vida dessas pessoas. Se você quer ser um executivo, quer ser um empresário de sucesso, essa mensagem já talvez seja 10% dela, já faça alguma diferença para você na segunda-feira. Mas é basicamente o seguinte, nós temos uma pirâmide de performance. A base é o QF, então nós estamos trabalhando o seguinte significado, Q é quociente, ok? E a próxima letra, por exemplo, QF é o quociente físico, a saúde dessa pessoa. Como base da pirâmide, a grande maioria desses executivos cuidavam muito bem da saúde deles. E eles perceberam que cada uma dessas camadas, o que é F, o que é, que I e o que é S, uma influencia a outra positivamente e negativamente. A partir do momento que você tem um executivo que cuida muito bem da sua saúde, se alimenta bem, dorme bem, faz atividade física regularmente, você vai ter uma pessoa que tem uma propensão a ter um consciente emocional melhor do que aquele que não faz a parte do corpo bem feita a segunda camada então seria consciente emocional a pessoa enfrenta o estresse mas ela tem os seus escapes, ela tem o seu alívio e a sua estratégia de recomposição você encontra já na sequência, na terceira camada é o QI não é quem indica né? mas é o Consciente de inteligência, cada plataforma afeta a próxima, e o que eles encontraram de interessante, é que existe na, na, no topo da pirâmide, exatamente o quociente espiritual, que eu não coloquei o que é, porque ficaria repetido, então eu deixei em inglês mesmo, spiritual. então o quociente espiritual. Quando você encontra executivos que possuem essa pirâmide da performance, dessa maneira distribuída, você vai encontrar pessoas que normalmente entregam grandes resultados. Não é lei, mas é uma uma base comum, é um assunto em comum dentro desses profissionais. E foram, então, 20 anos de pesquisa. E a Harvard é uma instituição extremamente respeitada no mundo inteiro com as pesquisas que eles fazem, mas o interessante é que a gente encontra uma base para a gente pensar sobre isso e sobre a relevância disso, em Lucas capítulo 2, versículo 52, eu gostaria que você visse junto comigo aqui, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, como para Deus é importante que não apenas Jesus seja assim, Está dando um pouquinho de ressonância aqui? Está né? Tobias, está meio um, um, um. Ah, você está aí. Então nós temos aqui essa história, esse relato de Jesus, aonde ele crescia em graça, estatura, em sabedoria, não apenas isolado com Deus, mas também diante de você e de mim diante da sociedade, era uma pessoa de referência também no mundo corporativo, também na sociedade em que ele vivia. E o interessante é o seguinte, quando você encontra pessoas passando por pressão, passando por estresse, as pessoas normalmente não gostam disso. Mas é importante a gente se lembrar de que a pressão e o estresse por si só, não fazem mal para você, pelo contrário, já se sabe que isso é importantíssimo para que a gente cresça, sem pressão a gente adquire osteoporose, por exemplo, é muito importante a pressão na vida do ser humano, até biologicamente falando, sem a pressão da gravidade, sem a pressão de um exercício de, de força, você perde densidade óssea, Sem a pressão do dia a dia, você perde densidade de caráter, densidade de perseverança, como a gente vem falando nas últimas pregações. Como é importante você viver sem fugir do estresse, sem fugir da pressão. Porém, é importante que você consiga ter alguns intervalos de recuperação, de se reenergizar. Por exemplo, compre uma moto... É, faça para quem tem, a, quem tem moto aqui. Newton, o Newton falou assim, é, é de Deus isso, né? Eu vou comprar minha, não sei o que. Quem mais tem moto aqui? Isso aí, é bom, né? Gostoso andar de moto. Né? Não é lei, tá? Podem comprar, fique à vontade. Fazer parte do nosso grupo, né? É muito bom você ter um hobby, é muito bom você ter uma atividade física, é muito bom você ter alguns momentos de escape. Para que você consiga constantemente voltar para esses momentos de pressão e momentos de estresse pense no seguinte como isso é verdade provérbios 24 10 veja lá comigo se você vacila no dia da dificuldade como será limitada a sua força gente quando vem uma pressão quando vem dificuldade e a gente vacila, e a gente não aguenta, a gente estoura, ali está o nosso limite. E muitas vezes, essa pressão que vem sobre você, com certeza, Deus sabe que você suportaria, porque Ele prometeu que nós não seríamos colocados numa situação que a gente não suportasse. Ele é fiel. E se a gente espana, é porque nós ainda não percebemos, que Deus já colocou dentro de nós, a capacidade de superar, isso faz parte da raça humana, porque Deus nos construiu e nos desenhou dessa maneira, aí eu quero que você imagine o seguinte, veja então a vida de Jesus, eu estou falando para você que você precisa conseguir enfrentar a pressão, que você precisa conseguir enfrentar o estresse, e alguns de nós podem dizer assim, não, mas isso não vem de Deus, Deus não quer isso para mim, Vamos dar uma olhadinha em Jesus. Eu acho que ele nunca passou um momento de pressão, né? Nunca passou nenhum stress, nunca teve nenhuma reclamação, nunca teve dois microfones, tá ligado? Nunca teve dois microfones, tá ligado? Mas não é assim. Eduardo, você sofre pressão? Quem mais sofre pressão aqui no dia a dia? Alguns, a maioria, opa, todo mundo. É isso aí. Nós sofremos pressão. Jesus sofreu pressão. Se Jesus tivesse vindo ao mundo e não passasse por pressão, ele não poderia ser o nosso salvador. Ele precisava passar por isso tudo para poder se identificar com você e comigo. Por isso quando você chega na igreja e você adora a Deus, e você levanta a sua voz, levanta a sua mão para Deus, Tem muito valor isso para Deus. Porque Deus sabe que você passa por pressões, por dificuldade. E no momento que você levanta, você deixa tudo de lado. Deus fala assim, sensacional. Que coisa linda que você está fazendo. Você está deixando de lado as preocupações. E você está se lançando para mim. Mas Jesus, ele passou por pressão também. A tal ponto que ele suou gotas de sangue. A tal ponto que ele falou assim: Deus, Pai, se possível, não me faça passar por isso. Jesus, não querendo passar por uma situação. Quantos de nós não queremos passar por uma situação, mas mesmo assim a gente acaba tendo que passar? Me lembro quando eu, faz, eu estava, acho que na, sei lá, acho que estava na, na oitava série, ou primeiro científico. Quem de vocês é do primeiro científico, ainda na época que falava científico? hoje não fala mais isso mas antigamente falava e eu falei, mãe, eu não aguento mais essa pressão eu queria passar dos meus 14 e já passar para os 65 e eu estar aposentado não aguento mais essa pressão ela, que é isso filho? Que é isso? e me, me repreendeu e me disse, é importantíssimo passar pela pressão, tem que superar a pressão, e Jesus foi assim e na cruz Jesus disse, enquanto as pessoas debochavam e xingavam Jesus disse perdoa-os, perdoa-os, chega um momento que ele diz, está consumado, terminei o que eu tinha que terminar, e ele ainda encontra energias, antes disso, olhar para um ladrão, crucificado do lado dele, e ainda ser gentil, e dizer, você será salvo, ainda hoje eu vou te encontrar no paraíso, Jesus, ele conseguiu manter a sua calma, a sua postura, a sua missão E não se descontrolou, não, não ficou descompensado Não saiu xingando todo mundo, não desceu da cruz Com um monte de anjos para dar uma surra em todo mundo Não, ele perseverou, ele foi até o fim E Jesus fez assim E deste modo, a gente percebe como o consciente espiritual de Jesus Era elevadíssimo extremamente alto e isso é importante não apenas para Jesus que tinha uma missão enorme mas para qualquer um de nós qualquer empresário, qualquer dona de casa qualquer empregado, qualquer pessoa sobre a terra precisa ter essa pirâmide de performance e eu quero incentivar você a abrir o coração e o entendimento para como fazer com que o nosso consciente espiritual aumente porque ele é fundamental para que a gente não se perca na vida, Jesus ele manteve, o seu consciente espiritual, é, escancaradamente alto, porque ele tinha valores, muito claros diante dele, ele tinha também, uma unção específica, para fazer o que ele estava fazendo, e ele também tinha um propósito, muito claro, na sua vida, ele sabia muito bem, o que ele foi fazer, em João 3, 17, nós temos, a expressão, ou a a missão de Jesus, que era vir a esse mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele, Jesus ele conseguiu em meio à pressão, ainda assim, deixar ele tinha claro dentro dele, qual é o meu propósito, o que é que eu vim fazer aqui, ele não se deixou levar pelas emoções, e por uma reação carnal, de simplesmente reagir... ele sempre mantinha o propósito... que Deus tinha dado para ele... diante dele... ainda que fosse justificável... ter uma reação... e a gente se justifica... mas na verdade a gente só explica... a nossa reação... ela não se justifica... mas assim Jesus ele tinha... esse consciente espiritual... bem elevado... assim como o alimento é para o corpo... Assim como o sentimento é para as emoções... Assim como o pensamento é para o nosso intelecto... E aqui eu estou construindo essa pirâmide de performance... A revelação é para o espírito... Gente... Se você quer aumentar o teu consciente espiritual... Você precisa ter esta palavra muito forte no seu dia a dia... Revelação... E é por isso que eu montei isso aqui... Para a gente poder fazer um pouquinho de um exercício muito simples... E aí, eu vou brincar um pouco com vocês sobre a revelação. Revelação é uma informação especial disponível para poucos. Revelação é uma informação especial disponível apenas para poucos. Porém, jamais vai contra a Bíblia. Você não pode receber uma revelação de Deus que vai contra a Bíblia. Não é revelação é qualquer outra coisa, menos revelação, quanto maior a revelação, quanto mais vezes você tem revelação de Deus, maior é o seu poder interno, maior é a sua capacidade, e aqui eu quero entrar no assunto, como eu aumento o meu quociente espiritual, e aqui eu tenho um cenário, Tem aqui minha minha cozinha, com meu micro-ondas tenho uma geladeirinha eu tenho minha, minha mesinha onde eu sento, vou tomar uma coca daqui a pouco, deixa eu ver se ela está fria está fria, dá para tomar tem um pequeno lugar de leitura tem um banheiro a privada está meio suja mesmo, né? mas é é de barro tá, Fátima, é barro tá, só barro e eu tenho aqui meu pequeno espelho então, da vaidade. Pentear meu cabelo. O que eu pouco tenho. Né? Não fala nada, Marcos. Você também não tem muito, não. Essas também não. Quem mais é careca aqui? Queria ter mais. Ali o nosso amigo. Né? Felipe, né? Quem O Gustavo. Tem muita um gente frustrada aqui. Está indo para o céu aos poucos, né? Cabelo por cabelo. Mas assim. Como que eu aumento o meu consciente espiritual? É através da meditação. Meditação não no sentido oriental. Ok? É onde eu simplesmente sento e... E hum, eu esvazio a minha mente. Gente, mente vazia é a oficina do... meditação segundo o conceito de Deus, é você pensar e ruminar na palavra de Deus, quero que você veja Salmo capítulo 1 e veja o que diz ali, versículos 1 e 2, bem-aventurado o homem, feliz aquele que não segue o conselho, ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. E meditar, na verdade, gente, talvez você precisasse fazer um exercício de imaginação. Quero que você imagine que você é uma vaca. A vaca tem dois estômagos, mais ou menos assim, né? Maneira... Grotesca de falar. E ela come o capim, o pasto, vai para um estômago e uh. 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 e vai e volta, e vai e volta. E ela vai regurgitando aquele alimento. E vai mastigando de novo, e engole tudo de novo, e vai e volta. Aquele negócio fica ruminando, ela fica ruminando o que ela comeu. Eu preciso ser assim, você precisa ser que nem uma vaca. Nossa, se foi nascer três, hoje fui. O que, que o pastor disse? Ele disse que eu tenho que ser que nem uma vaca. Não, eu não vou lá, não me convido para ir lá. Mas gente, nós precisamos ruminar, precisamos meditar na palavra de Deus e aí você lê um salmo como esse e você precisa procurar um pouquinho mais na palavra de Deus usa as ferramentas que existem disponíveis índice onde eu encontro a palavra meditar vai trazer uma dezena de lugares aonde você encontra a palavra meditar pessoas meditando na palavra de Deus e aqui esse salmo eu utilizei com vocês já em alguns cultos Falamos sobre você fazer, que tudo que você faz prospera, que é o versículo 3 na sequência, mas a base é você meditar na palavra, você tem que meditar dia e noite na palavra de Deus, o tempo todo, o tempo todo. Então, primeira base para você ter certeza que você precisa se aproximar da palavra de Deus, e lembre-se, quando você abre a palavra de Deus, você está tendo contato direto com Jesus, Jesus é o verbo, ele estava com Deus lá no princípio, continua até hoje, eu preciso perceber isso, dá mais uma olhadinha, num outro Salmo, Salmo 63, versículos 5 e 6, fala sobre você ir dormir, a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete nossa olha que delícia, com lábios jubilosos a minha boca te louvará próximo quando me deito, lembro-me de ti penso, ou medito em outra versão, em ti durante as vigílias da noite não vai dormir assistindo televisão não vai dormir ouvindo um pagode durma meditando em Deus ah, mas eu sou obrigado a fazer isso? não mas você pode você pode criar esse estilo de vida com Deus com a palavra de Deus como faz diferença você o jeito que você dorme se você dorme assistindo filmes extremamente agitados eu tenho uma desconfiança que você vai ter uma noite agitada como você vai dormir, também faz parte de uma vida espiritual, eu quero te incentivar, a adormecer, meditando, na palavra de Deus, o que é que você leu naquele dia, qual foi o versículo que te chamou a atenção, você precisa pensar nisso, durante o dia inteiro, qual foi o, a grande revelação que você teve eu preciso ler a palavra de Deus para eu ter uma revelação senão o meu consciente espiritual vai ficar muito pequeno vai ficar muito fraco e eu preciso para ser bem sucedido na vida qualquer coisa que eu faça posso ser o presidente eu posso ser um gari, tanto faz eu preciso ter a palavra de Deus e eu preciso meditar na palavra de Deus noite e dia, dia e noite o que acontece normalmente com as pessoas que não meditam na Palavra de Deus, está em João 8, versículo 37. Eu quero que você se concentre bem nesse exemplo, porque foi uma resposta que Jesus deu diretamente para algumas pessoas que perseguiam a Ele, que se levantavam contra Ele. E olha o que diz, estava discutindo com os fariseus, aliás, os fariseus batendo boca com Jesus constantemente, eles disseram, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Não ter espaço para a palavra de Jesus. É se colocar numa posição de começar a bater de frente com Ele. E quando a gente bate de frente com Jesus, a única pessoa que perde é você, você é uma uma lambretinha, indo de, 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 de frente com um trem, não tem como você vencer essa batalha, não tem como, Jesus deixou bem claro, vocês estão discutindo comigo, vocês querem me matar, vocês querem acabar com esse assunto de igreja, querem parar de se sentir desconfortáveis, porque a minha palavra vocês não dão espaço para a minha palavra em vocês vocês não deixam entrar vocês não criam espaço e eu digo para você e eu digo para mim vamos criar espaço vamos criar espaço para a palavra de Deus vamos deixar a palavra de Deus entrar dentro da gente vamos permitir que a nossa alma o nosso espírito tenha sobre o que meditar porque se a palavra de Deus não entrar em nós a gente não tem o que meditar nós vamos ficar pensando no futebol, vamos pensar em mil outras coisas. Menos na palavra de Deus. E como exemplo, eu quero te dar aqui se você fosse para um rodízio. Uma churrascaria. Aí nós. Me diga aí, Newton, qual é a churrascaria que você quer ir? Badida. Pronto. Hã? É, rodízio, mané até o grill, falta criatividade, tem tantas por qualquer coisa que você fale agora só vou te descer a lenha né? a pior coisa que tem é você Hã? pagando, trabalhando tá, tá bom aí, vamos todo mundo lá comer um rodízio na churrascaria coisa boa e aí, metade aqui, tudo mané come um misto quente em casa mais um café com leite Lá por 11h30, meio-dia, come bastante, mais um ovo e um pouco de mingau. E mais um miojo. E aí vai para a churrascaria no rodízio. Olha, metade dos mané faz assim. A outra metade que não é mané, fica no dia anterior sem comer, acorda, não come, toma um laxante para limpar mais espaço ainda, para ficar 100% liberado espaço para comer nhoque frito, com picanha, filé argentino, costela, cupim, tudo que é porcaria. Sushi, tudo. Come, 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 come. Por quê? Porque ele abriu espaço. E ele está com apetite. Sabe por que a gente não lê muito a palavra de Deus? porque a gente está sem apetite, a gente está consumindo um monte de porcaria antes, aí quando a gente vai ler a palavra de Deus, nossa, estou tão cheio já, o senhor é o meu, pronto, tá bom já, chega, e não consegue meditar, porque não tem espaço, e eu preciso ir para a churrascaria, com bastante espaço, senão não vale a pena, ir para uma churrascaria, e não comer bastante, eu sei que está errado gente, eu sei que não é saudável comer bastante, mas o foco não é esse, o foco é criar espaço, tá? não é o quanto você está comendo, é criar o espaço, Mateus 13, 20 e 21, diz assim, é a palavra, é a parábola do semeador, diz assim, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, próximo. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona, existe uma coisa que a gente fala, que é é criar um sistema de raízes dentro da gente, aonde a gente pode alcançar o nosso espírito e alcançar aqueles rios de água viva que fluem do nosso interior. A partir do momento que você dá tempo nessa meditação, você medita, 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 medita e Finalmente você alcança as águas. Lembra do exemplo do domingo passado? Que eu falei que uma árvore, ela faz força não para gerar fruto, mas para procurar pela água e para procurar a luz do sol. É assim que nós temos que criar um sistema de raízes. Ali diz bem claro mas pelo fato de não possuir raiz em si mesmo. Não é raiz em Deus, é é na gente. É criar essa disciplina de meditar na palavra de Deus. Se eu medito na palavra de Deus, eu vou encontrar e vou criar um sistema de raízes, para que eu possa finalmente então gerar fruto e finalmente ser bem sucedido naquilo que eu faço. E por isso, a dica vem aqui, eu quero que você pense em post-it, pode ser outra coisa. Muito bem, eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns domingos atrás, eu citei para vocês, um versículo que me chamava atenção, e aquilo lá fazia parte da minha vida, certo? Certo? Se tem um ou outro, e eu sei que vocês têm, eventualmente, algum versículo que chama a atenção de vocês, que vocês se lembram constantemente, em momentos difíceis, em momentos de pressão. Eu queria que vocês me dissessem um versículo, qualquer pessoa que tenha um versículo que lhe é importante, pode falar, Hebreus. Ai, a caneta não funciona Ai. Socorro, tá, abriu, ah, beleza, deu Hebreus Desculpe 11:26. 26, o que, que diz lá? Meu Deus, você é um cara intelectual Muito bem Conta é que estou escrevendo tudo. Pecado. Ponto. Gente, isso aqui é um exemplo simples para que você consiga meditar na palavra de Deus. Aí você faz o seguinte. Você vai no banheiro. Quando você vai fazer as suas necessidades lá. Desculpa. Se acontecer alguma coisa aqui, é o ambiente que está proporcionando. Né? Proporcionando um certo relaxamento, tá? mas vou tentar me controlar aqui. Tá bom? Mas estou sentado aqui na, no vaso sanitário, e aí eu tenho o rolo de papel higiênico aqui do lado, e eu ponho Hebreus 11, 26, porque esse versículo é muito importante para mim. O David vai colocar no Instagram, eu sentado na privada, claro, para a comunidade internacional da C3, curtir. Mas eu sento no vaso sanitário e vou meditar. Aqui eu vou fazer aquele. Hum, né? Como se eu estivesse tendo aquele momento hindu, são. Né? Para acontecer alguma coisa. Mas eu estou aqui. É hum, hum, hum. aqui do meu lado eu, eu lembro do versículo. Hebreus 11, 26. E esse versículo é importante para mim. Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro investir mais tempo do que simplesmente o estritamente necessário para fazer as necessidades. Eu acabo pensando um pouquinho mais do que eu pensaria. Né? Eu vou um pouquinho mais tempo lá. E aí eu penso. Eu não vou dizer para vocês o que eu levo para o banheiro de vez em quando. tá? Mas você pode começar a pensar sobre a sua vida, estão rindo aí já, tem muita foto aí né, mas pensar sobre a vida, mas eu posso meditar na palavra de Deus, me dá um outro versículo que é importante para você, Isaías 61, o que diz lá, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas, gente... A palavra de Deus, ela é enorme, gigantesca, tem muita coisa lá. Cada um de vocês, em algum momento, vai ter um versículo que vai saltar aos seus olhos. E Deus vai falar com você. E o que é meditar? É você pegar essa palavra e anotar. E espalhe pela casa. Porque Deus está tentando falar com você. Deus está tentando fazer com que você perceba o tempo todo. Não é só naquele momento, gente aí você tem que espalhar post-it ou espalhar várias bíblias pela casa para você sempre ter a oportunidade de ler ou leve o iPad sempre junto com você eu tenho muitos versículos que eu escrevo no iPad e eu dou uma olhadinha aí você vai para a tua sala de leitura e você tem ali na tua sala aquele versículo que Jesus falou com você e aí você tem lá Isaías, né? então nós temos aí o caso do no Maicon Isaías 61 porque o Senhor me ungiu para todos nós fomos ungidos para alguma coisa e aí você medita o Senhor me ungiu para quê? E aí você começa a pensar sobre isso você conversa com Deus sobre esse versículo não é simplesmente você ter lido uma vez poxa que bacana é? Né? Jesus foi ungido para e eu fui ungido para quê? E você passa a meditar, noite e dia, dia e noite. Você não simplesmente passa pela leitura bíblica de manhã, ou de tarde, ou de noite. Você se esforça e você tem aquilo lá dentro de você, o dia inteiro. Gente, Deus, Ele está tentando falar com todos nós, todos os dias. Não é uma vez por ano, todos os dias. Todos os dias, e a gente esquece disso. Outro versículo, quem é que tem, Klaus? O que diz lá? Sete vezes ao dia te louvarei. Uau, bacana! Isso chamou a atenção do Klaus. É interessante. vou me arrumar para sair antes de sair para o aniversário, para o casamento para a festa, seja lá o que for eu vou ali no meu closet eu vou me arrumar e eu salmo 119, sete vezes ao dia te louvarei, oh Deus obrigado e aí você medita nessa palavra por que sete vezes ao dia? sete vezes não pode ser doze? não, sete representa o que? você vai atrás disso um pouquinho, sete representa um número perfeito E aí você medita sobre isso, noite e dia, noite e dia. E isso vai fazendo parte de você. E você se torna quase que a palavra por si só. Você vai quase que encarnando a palavra de Deus. E aí você vai então tomar seu café. Lá na sua cozinha ou na sua sala de jantar, algumas famílias presbiterianas, por exemplo, antigamente... Ela, eles tem aquela caixinha de promessas, e aí antes de cada almoço, eles tiram uma promessa, e leem a promessa, gente é fantástico isso, como família, como família, você tira um versículo, uma promessa de Deus, e você lê para a família inteira, e você deixa uma oportunidade, para a família meditar sobre aquilo, porque são promessas, e você pode passar a sua vida inteira lendo a Palavra de Deus. E nunca, nunca meditar sobre ela. Nunca receber uma revelação. Porque você não dá espaço para que Deus te revele. Para que o Espírito te revele. Qual palavra é para você? Qual palavra é para a sua vida? Eu, por exemplo, tenho uma. Filipenses 4.13 Diz assim, posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Quem gosta desse versículo? Põe na parede, põe no descanso de tela do computador. Lembre-se disso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ser um post-it, pode ser uma frase de descanso no computador... Pode ser um e-mail para você mesmo. Eu mando e-mail para mim de vez em quando. E é engraçado, porque de manhã cedo eu tenho várias contas de e-mail. De manhã cedo eu faço minha leitura, faço meu assócio com Deus, e alguma coisa me chama atenção, eu escrevo aquilo lá e mando para o meu outro e-mail. Aí eu não abro ali mesmo, né? Chego no trabalho assim, tum. Ah, chegou um e-mail para mim, Uau, eba, chegou um e-mail. Eu vou lá abrir sim. Ah, obrigado pela palavra. Parece um bobo, né? Mas, gente, faz uma diferença enorme meditar na palavra de Deus. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece, menos passar a página para frente. Aí, conseguir outra passagem, Marcos 11, 22 e 23. Tenho certeza que você gosta dessa, e isso te tenham fé em Deus 23 eu lhes asseguro eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim lhe será feito barbaridade que versículo para você meditar Dia e noite para o resto da sua vida. A palavra de Deus, gente. Quem tem uma Bíblia, n me have your Bible, please. A palavra de Deus não é simplesmente para a gente passar por ela. E passar por um ritual de uma rotina, onde eu leio, 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 faço o meu, meu dia a dia acontecer. Pronto, fui para a missa, paguei meu preço, fiz o que tinha que fazer. E fecho a Bíblia e não medito nela, nem penso nela. E vou vivendo o meu dia a dia como se a palavra de Deus não fizesse de fato diferença. Eu quero te incentivar a ter um estilo de vida que no teu dia a dia você consiga fazer Salmo capítulo 1 versículos 1 e 2 quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer, absolutamente tudo, seja uma pessoa que medita na palavra de Deus, não uma vez ou outra, mas medite nela dia e noite. Assim como Jesus assegura, eu asseguro para vocês, de acordo com o Salmo capítulo 1, que tudo o que você fizer, você vai ser bem sucedido, é bom viver com Deus, Deus ele é fabuloso, Deus ele não é religioso, Deus não quer saber da sua rotina, ele quer saber de você, ele quer um relacionamento com você, ele não está preocupado com o que os outros pensam se você é fanático ou não ele quer simplesmente que você se apaixone por ele Deus não quer um relacionamento frio Deus não quer um relacionamento religioso Deus não quer um relacionamento onde você apenas cumpre uma tabela de horário bom, eu vou para a igreja bom, eu vou ler de vez em quando a bíblia não vou falar mal de ninguém, eu vou ser um bom religioso, Deus não quer isso, Deus quer você, Deus quer você, por isso que ele enviou Jesus, por você, porque ele literalmente, radicalmente, violentamente, te ama, pense sobre isso, pense na na profundidade, desse pensamento, na profundidade dessa declaração, Ele te ama violentamente. Ele quer tempo com você. E Ele quer que você passe o dia com Ele. Você tem passado o dia com Ele? Quando você vai dormir, você medita em algum versículo que Ele te ensinou que Ele te mostrou você tem escrito a palavra de Deus meditando nela dia e noite você acha que a sua vida está na altura que Deus quer que ela esteja se a sua resposta é não é porque existe espaço para você meditar mais. Dia e noite. Na palavra de Deus. E a palavra de Deus. É Jesus. Não despreze. Ao abrir a palavra de Deus. Alguém. Se aproxima. Alguém senta aqui com você. Eu abro a palavra de Deus. É Jesus Cristo. Jesus Cristo Ele senta aqui Ele está com você Ele quer apenas que você medite nele a sua vida depende disso o seu futuro depende disso de você passar tempo meditando quero que você registre essa imagem quero que você pense nessa cadeira na sua casa você senta numa e com toda certeza Jesus senta na outra valorize aproveite a seriedade e a profundidade deste privilégio vale a pena meditar na palavra de Deus dia e noite no café da manhã, no almoço no trabalho no trânsito desligue o rádio ouça uma mensagem põe um versículo no teu carro põe lá no painel seja cafona E medite na palavra de Deus Noite e dia É o dia inteiro gente É o dia inteiro É o dia inteiro Tenha a sua mente cheia De Deus A mente cheia de Deus E a primeira coisa Que nós precisamos meditar é sobre a obra da cruz talvez agora seja essa a sua hora de fazer essa meditação eu sei que hoje temos poucos visitantes e que praticamente todos nós já fizemos essa entrega a Jesus mas eu quero que você medite agora por alguns minutinhos sobre essa loucura que Deus fez de entregar o seu filho por você que nos visita pense sobre isso porque Deus enviaria seu filho por você para morrer numa cruz por causa de você você pode pensar porque eu não consigo pagar o preço dos meus pecados o salário do pecado é a morte eu não consigo me ressuscitar depois mas Jesus pode te ressuscitar pense sobre isso o valor de Jesus é enorme ele morre numa cruz por mim está registrado na história que ele fez isso hoje estou em 2015 depois de 2016 depois de Cristo depois de uma pessoa quem é essa pessoa o que é que ele fez ele fez isso por todo mundo fez isso por mim e o que que eu faço com isso o que que eu faço com essa informação o que que eu faço com Jesus fica apenas com uma informação na história ou é algo que eu preciso fazer valer na minha vida o que é que você conclui Jesus morreu para fazer um teatro ou Jesus morreu realmente por causa de você ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou e a pergunta que eu te faço é você já entregou a sua vida para Jesus? eu vou pedir que você faça um sinal com a sua mão, se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje amém estou vendo tua mão, ótimo Graças a Deus, glória a Deus. Mais alguém deseja levantar a mão para Jesus? Alguém deseja fazer isso? Levante bem alto para eu enxergar você. Mais alguém? Ótimo. Alcancei o objetivo. Era ensinar a meditar. E diz assim a Palavra de Deus... Começa o nome mesmo... Edemar... Edemar... A Palavra de Deus diz assim... Com o coração eu creio... E com a boca eu confesso... A respeito da salvação... É um paralelo por exemplo... Eu casar com a minha esposa... Eu tive que não apenas acreditar no meu coração... De que ela seria a mulher da minha vida mas eu precisaria falar para ela, quer casar comigo? Porque se eu ficasse apenas aqui guardado, eu jamais teria casado. Mas eu um dia falei. E Jesus também diz o seguinte, Edmar. Se você, Edmar, me confessar na frente dos homens, eu, Jesus, vou confessar o teu nome diante do meu Pai e dos seus anjos eu já fiz isso publicamente praticamente todos aqui já fizeram isso publicamente talvez um ou outro não fez ainda mas eu quero te convidar a fazer isso hoje vem aqui na frente gente, ó coisa linda coisa linda fico feliz porque o Espírito Santo se move e Ele convence e Ele te trouxe aqui como objetivo e eu vou pedir que a igreja faça uma oração junto comigo e junto com Edmar, porque o Edmar vai confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Senhor da vida dele diante de vocês. Mas vocês vão ajudar ele a fazer isso para que ele não fale sozinho. Vamos ficar em pé, gente? Eu vou pedir, Edmar, que você faça assim. Eu vou falar, falar uma frase e você repete e a igreja vai repetir junto com você. E nós simplesmente vamos confessar que Jesus é o Filho de Deus que Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou está vivo e aí, Deus vai ouvir a sua declaração e vai colocar o teu nome no livro da vida, vai te dar a vida eterna e ninguém pode apagar isso e você tem a vida eterna com Deus, garantida por Jesus vamos fazer uma oração junto com o Edmar? então, você vai falar assim comigo, e junto com a igreja Senhor Jesus Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu por mim, mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Por isso eu te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. E perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir? Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br. Deus te abençoe, um grande abraço.